0: Всем привет, и с вами снова подкаст «В поисках Дзен». Меня зовут Кима. Всем привет, а я Сем. Подкаст «В поисках Дзен» – это наш душевный разговор со всем на самые разные, глубокие, где-то иногда неожиданные для нас самих темы в поисках душевного спокойствия.
1: Да, я очень верю, что каждый эпизод действительно окажется, знаешь, каким-то терапевтическим, и, возможно, кому-то действительно откликнется.
0: Да. Мы э, приходим с повинной, мы на прошлой неделе (laughs) пропустили эпизод. Да. Поэтому экстренно его записываем сейчас. После карантина жизнь стала бурной, да? Буйной. Да-да-да, кстати.
1: Встречи, прогулки, столько дел, оказывается.
0: Да, но мы вернулись, и это самое главное. Сегодня у нас тема, она отчасти наве- навеяна последним постом Асемы в Инстаграм. Кто ее не фоллоет, зайдите, посмотрите, очень интересный пост. И отчасти моим двухчасовым разговором с другом, сегодня мы, я вот буквально только что пришла, мы сидели и разговаривали об уязвимости. Интересно. Вот, и сегодня решили записать на эту тему. Мне будет интересно, да, поразмышлять, услышать, да, твое мнение тоже. Давай начнем, наверное, с такого вопроса, очень общего. Что такое вообще быть уязвимым, как ты думаешь? Ну, я, наверное,
1: как всегда, всегда есть две стороны монеты. С одной стороны, быть уязвимым, то есть это быть... Быть нагим, да, можно сказать, в каком-то смысле это неприятно, или это опасно, или это больно. Уязвимость это больше такой, да, оттенок. Ну, как бы, я думаю, многие не хотят быть уязвимыми, да. Но с другой стороны, я считаю, что уязвимость это быть смелым. Потому что не каждый может позволить себе быть уязвимым. Быть уязвимым — это значит быть максимально открытым, таким, как он есть. Знаешь, такая метафора у меня приходит. Мы как будто бы открываем свое сердце и идем с открытым сердцем. Да, это уязвимо, потому что каждый может тебя кольнуть, сделать больно. Но ты не боишься, потому что в тебе огромная сила.
0: Да, это прекрасная метафора. И, знаешь, я еще думаю о том, что действительно у нас уязвимость считается, наверное, больше такой слабостью, да, стороной, потому что в нашей культуре, может быть, не только в нашей культуре, вообще везде говорится о том, что ты должен быть сильным, ты должен быть таким вот, знаешь, непобедимым, стальным где-то, и когда ты проявляешь свои слабости, ты как будто бы... Ну да, это, это опасно. А с другой стороны, я замечала, что когда ты выходишь вперед, делаешь вот этот шаг вперед и вот оголяешься, да, тогда наступает какое-то такое пространство, да, с другим человеком. Ты начинаешь ощущать эту энергию. И когда мы выходим вперед и становимся уязвимыми, в ответ мы получаем, наверное, такое доверие другого человека. Поэтому, наверное, стоит пожертвовать вот своей силой ради вот этого прекрасного пространства.
1: Да, да. Ну, тем более, я думаю, в итоге мы ничего не теряем на самом деле.
0: А почему нам так сложно быть уязвимыми? Мы вот понимаем, что это хорошо. (сёк) <смех> Но ну, мне кажется, ты уже
1: проговорила половину ответа, потому что считается, что нужно быть сильными в плане закрытыми стальными, да, что не нужно проявлять свои чувства, да, не нужно показывать свою слабость. И, соответственно, идет такое наложение, что не нужно быть таким, как ты есть. <смех> Я не могу сказать, откуда откуда это пошло, да, но вот как-то так в обществе, да, что, наверное, это психологический трюк, чтобы, как бы, знаешь, избежать очередной боли, да, избежать очередного предательства, лучше быть таким холодным, закрытым роботом, и тогда никто тебя не сможет ранить, да, например. И плюс, наверное, еще здесь проскальзывает тема «не любви к себе», Потому что быть уязвимым – это значит быть собой. А быть собой – это ну, не всегда да, приятно. Но ну, Это начинается, мы говорили, да, любовь к своему телу, любовь к своим эмоциям, к своим мыслям. Если ты себя не принимаешь, соответственно, как ты можешь другим показать себя таким, какой ты есть? Да? То есть в любом случае ты будешь играть, ты будешь одевать какую-то маску. И на самом деле я считаю, что проблема даже не то, чтобы открыться другим, а открыться самому себе. Вот что как бы источник, да, начало этого вопроса. Потому что вот сегодня, кто читал мой пост про темные стороны, одна девушка очень правильно заметила, она говорит, я вру, но я вру не людям, я вру сама себе. И на самом деле... Это очень-очень распространенная проблема, что мы неосознанно врём сами себе. Да. Ну и вот, да, где-то здесь вот всё это замешивается.
0: Я тоже, знаешь, вот как раз из своего поста, наверное, подумала о том, что мы пытаемся зачастую быть... Nice, то есть быть такими хорошими, быть мягкими, пушистыми, показывать вот эту свою сторону, да, и по сути подавляем себе, то есть не разрешаем злиться себе, когда мы злимся, да, не разрешаем, не знаю, раздражаться, показывать, что ты нетерпеливый, и за счет этого ты вот выводишь только красивый фасад, и в итоге ты защищаешься. Этот фасад не дает тебе быть уязвимым, как будто бы, когда ты его снимешь, ты покажешь свои настоящие эмоции, вот это вот будет уязвимость, и тогда мы боимся, наверное, что люди от нас отвернутся, да? Или они скажут, что ты недостаточно для меня хорош, угу. и я от тебя отказываюсь. Да, да. Да, мне кажется, вот действительно здесь, наверное, замешана вот эта тема, как ты сказала, да, не любви к себе, не принятия себя такими, какие мы есть. Наверное, когда мы примем себя, что да, я раздражаюсь И я имею право на эти эмоции да? Тогда мы и сможем Стать уязвимыми Я вот часто замечаю это в отношениях каких-то да, Что ты такой думаешь Ну я не буду давить на человека Потому что ну вот я не хочу, чтобы там, Человек чувствовал, да, что я на него давлю и, и соответственно Ты начинаешь закрывать свои настоящие чувства И о какой уязвимости может идти речь Когда ты вот, даже вот это не делаешь А мне кажется Я замечаю, что каждый раз когда я вот на столечко открываюсь, это сложно, да? Но когда я делаю вот этот маленький-маленький первый шаг, в следующий раз мне легче. И вот это пространство, оно как будто расширяется. И вместе с ним расширяется вот этот ваш круг доверия друг к другу, да? Да, да, конечно, все
1: привычка, я думаю Поэтому главное сделать первые маленькие шаги А потом уже, в принципе, ты по-другому не сможешь Когда ты начнешь кайфовать от себя И поймешь, какой ты классный на самом деле И как это гнусно, наоборот, играть, да Одевать какие-то маски То, в принципе, по-другому уже нельзя будет И если даже кто-то скажет Ой, ты мне такой не нравишься То с тобой ничего не случится Ты просто скажешь, ну окей, до свидос, да, грубо говоря. То есть ты останешься при себе, верной себе, и ничего с тобой не случится. Никакой внешний фактор, никакое внешнее мнение не может и не должно влиять на тебя, если ты взрослый, осознанный человек.
0: Да. И еще как будто бы эта тема уязвимости, она очень связана с темой эмоционального интеллекта, да? Потому что иногда мы сами не можем уловить этот момент того, что я просто боюсь открыться. Мне кажется, что а нет, я всегда такая прекрасная и добрая, да? А на самом деле я даже не отлавливаю этот момент угу, да. да. настоящие свои чувства и эмоции.
1: Да, и на самом деле я размышляла, что если бы мы сразу проявляли негативные эмоции, mm-hmm. то они бы у нас и не копились, и не происходил бы взрыв. Да? Ну вот, например, проявлять гнев это нормально, да, или агрессию. Ну, бывают разные да, ситуации, когда мы должны проявлять эти эмоции. И, например, если бы мы постоянно их выплескивали, да, то есть э, всегда бы э, сразу да, не держали это в себе. Там просто, например, ай, черт, да? или там, я не хочу, да? нет, сегодня не будет там то это было бы вот так, да, а мы копим, 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 и потом происходит взрыв, например, истерика, слезы, маты, да, там ругань какая-то. Да. То есть мы, наоборот, на самом деле сами себе делаем хуже. Почему очень часто происходят, да, какие-то такие сложные, да, ситуации, потому что люди копят. Если бы мы все это проживали каждый день, да, просто позволяли себе каким-то эмоциям выходить, то это было бы все очень экологично.
0: Да. Знаешь, я часто вспоминаю эту историю. Ты мне, когда ты ее рассказала, может быть, ты сама ее уже не помнишь, да, но она мне вот так запала в душу угу. в какой-то там поездке, или ну, когда была компания людей, другой человек обидел какую-то женщину. Ну, не называя там каких-то специфики, да. И вот, условно говоря, сидит компания друзей, там все смеются, и тут какой-то человек говорит что-то неприятное этой женщине. Ага, да, да, да. И она в момент проговаривает, говорит. Я сейчас себя чувствую некомфортно, мне неприятно, и я чувствую себя обиженной. Опять же, это правильная формулировка через «я», да? Не «ты меня обидел», а вот «я себя чувствую». То есть это распознать в моменте, что ты чувствуешь, правильно назвать свою эмоцию, мне кажется, это тоже про уязвимость, правда? То есть это оголить свои чувства да, да. и рассказать, как ты себя чувствуешь.
1: Да, быть честным, быть честным с другими, с собой, да, быть открытым, уязвимым.
0: Да, потому что ты вышел вот такой голенький, да, вот со своими чувствами, угу. и ты не знаешь, может быть, другой человек рассмеется, скажет, ну что ты там так паришься, да, и не извиниться, и ты будешь себя чувствовать глупо. Угу. Это, мне кажется, вообще крутой навык. Да, 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 это действительно
1: вот эмоциональный интеллект, да, который нужно нам развивать, особенно в нашем современном
0: мире. Да. А Сема, знаешь, я еще хотела поговорить о связи уязвимости с чувством стыда. Я помню, есть такой очень известный толк женщины, да, Бренна Браун, это исследователь, и я уже не помню какую-то специфику того, о чем она говорила, но я помню, что она говорила о связи стыда и уязвимости, что зачастую нам быть уязвимыми мешает чувство стыда. Это немножко про то, о чем мы говорили ранее, да, что мы боимся раскрыть свои чувства, но еще это про то, что Мне стыдно за себя самого. Мне стыдно, какой я есть, и поэтому я не буду уязвимым. Я не буду самим собой. Вот Что ты думаешь об этой связи? Наверняка,
1: да. Чувство вины, чувство стыда, чувство смущения, чувство неуверенности, отсутствие самоценности, самодостаточности. Тут можно очень много говорить на самом деле. Наше поколение... Ну вот мы мы такие, да, потому что наши мамы, наши папы и наши бабушки, прадедушки, да, это было сложное поколение, потому что были военные годы, да, годы голода, где вот были разные гонения, издевательства. И то есть мы как бы эхо, да, которое проживаем их эмоции, мы получили это воспитание, где ну, вот раньше, да, в Советском Союзе чувство стыда было очень таким повышенным, да, секс, нету в союзе и так далее а, ну то есть там голое тело да никак не, не принималось и сейчас очень много женщин, у которых вот вторая чакра, да, чакра, которая отвечает за женскую энергию, она заблокирована, потому что как раз-таки очень сильная табу идет на эти темы, про женственность, про сексуальность, ну и, соответственно, вторая чакра отвечает за чувство вины, чувство стыда, то есть они у нас повышены. Ну, я думаю, вот, наверное, следующее поколение, либо поколение через, они уже будут ну совсем другими ну, В принципе уже видно, что молодежь она сейчас совсем другая Более свободная Более открытая да, Они уже такие более творческие Самовыражаются, поют там Красят волос да? ну Очень свободные Поэтому, То есть они проявляют себя И не боятся этого А в Советском Союзе Вспомни, как было, все равны да, у всех одинаковая зарплата, одинаковая там работа, одинаковый дом, машины и так далее. То есть высовываться, это значит как бы, ну, э, тебя обязательно там закроют, я не знаю, или что-то с тобой сделают. И мы просто пожинаем плоды этого, да, что быть не как все – это плохо, это опасно реально для жизни». Поэтому я очень люблю тему родологии, да, что как бы мы друг на друга влияем, и, к сожалению или к счастью, я не знаю, мы сейчас пожинаем плоды предыдущего поколения.
0: Да, да, это очень интересно.
1: Но с этим можно работать, конечно, если вы это осознали в себе, то с этим нужно работать обязательно.
0: Вот мы говорим о уязвимости в таком позитивном ключе, и, наверное, как и всегда, да, нет ничего черного, белого Нужно выбирать, да? Это не, мы не призываем к тому, что теперь нужно всегда вот выходить вперед и вот обнажать свои чувства, эмоции со всеми людьми. Конечно, это, во-первых, нужно делать, наверное, в правильном месте с правильным человеком. И я бы сказала, вот опять же, да, как бы я это сейчас использовала с человеком, с которым мне хочется построить вот это вот честное доверительное пространство, я бы старалась все больше и чаще открываться, открываться все больше. Ну, наверное, человек, которому ты не доверяешь, или с которым, возможно, тебе не нужны такие доверительные, близкие отношения, да? а с теми, может быть, и не стоит выходить. То есть, наверное, это зависит от места, и не всегда это есть хорошо, да?
1: Не могу сказать, это знаешь, звучит немного странно. То есть, это как будто бы ты говоришь так, что быть настоящим не всегда хорошо. Да, наверное, да. Ну, это, наверное, про готовность. Если человек не готов, то тогда избирательными. А если готов, тогда, опять-таки, никто извне не может влиять, какой ты. Либо ты открыт и уязвим, потому что это твоя природа, либо нет, потому что это от ума.
0: А природу можно изменить? Как ты думаешь? Вот стать открытым и уязвимым, если ты не был таким?
1: Но мы же, если берем глубоко, то природа каждого из нас божественна. Мне так кажется, я могу ошибаться, но если мы кусочек божественного, то мы изначально открытые, вот да, ну как бы созданные природой существа. А начинается у нас закрытие, это когда ну вот, мы работаем от ума, от страха, от боязни, там, какого-то предательства и так далее. То есть, ну вот вспомни малышей, которые рождаются. Вот они изначально по природе, ну разве они закрыты? Разве они там боятся? Нет, я не буду никому открываться, этот человек мне неприятен. Они же ко всем тянут ручки, да, там, глазками моргают и так далее. И буквально там через 6-8 месяцев они начинают уже считывать как бы пространство людей и уже начинают там быть закрытыми или какими-то другими. Ну, то есть, это, конечно, философский вопрос, но быть собой, я думаю, это естество каждого.
0: Mm-hmm. Да, другой вопрос: что потом накладываются различные страхи, какие-то ситуации, моменты, которые потом это перекрывают, да, вот как облако перекрывает Солнце, наверное, также нас это и закрывает. Но я думаю, что учиться, наверное, так да, сформулировала бы свою мысль: чем больше мы это делаем, это как мышца, она тренируется, да, чем больше и чаще ты становишься уязвимым, тем больше у тебя это чувство и свойство проявляется. И, наверное, начинать нужно вот в таком safe space, то есть в таком безопасном пространстве с человеком, которому ты доверяешь. И, возможно, когда-нибудь вы достигнете такого состояния, как ты говорила, да, как у детишек, вы сможете доверять миру и быть открытым, и всегда быть уязвимым.
1: Ну да, и я еще поняла, что ты имеешь в виду, скорее всего, смотри, Ах, вот уязвимость открытость и быть настоящим, то есть если человек тебе не нравится, что значит быть настоящим? Это не значит, что ты ему открываешь всю душу. Это значит, что ты говоришь, я не готов с тобой общаться. Это значит, ты не говоришь, да, я с тобой встречусь, хотя хотя ты не хочешь, понимаешь? Это же тоже про настоящесть. То есть те, кто тебе не нравится, ты с ними также честна, только ну, ты говоришь, что тебе это неприятно. Ты выстраиваешь границы, и в этом будет твоя уязвимость. То есть уязвимость – это не про то, что ты вываливаешь все о себе и как бы делишься своими самыми сокровенными тайнами. Уязвимость — это выстраивать границы, то есть уметь сказать «нет». Ну, опять-таки про честность с собой и с другими. Поэтому те, кто тебе неприятен, ты просто им говоришь как есть, не контактируешь с ними, и в этом будет твоя правда.
0: Да. Интересно, как все эти понятия, они полностью переплетены между собой. Да, это и личные границы, и эмоциональный интеллект, и тема стыда, и умение говорить нет, и быть открытым. Я думаю, что... Да, да. Самое главное, мы, наверное, задаемся этими вопросами. А когда чем глубже мы копаем, мы потихоньку это вот какие, знаешь, цветочки, которые распускаются, когда вот поливаешь один цветок, и другой цветок рядом он тоже вот подпитывается. Да, конечно.
1: Поэтому просто нужно быть осознанным.
0: Вывод один, да? Как стать осознанным, занимаетесь йогой. И послушайте наш первый эпизод, да, где мы говорим про йогу и принципы йоги. Да, 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 да. И все станет понятно. Да. Спасибо тебе большое, Сема, за этот эпизод, за твою уязвимость и открытость.
1: О, не говори! За
0: то, что так интересно нам поделилась своими мыслями.
1: Тебе за вопросы всегда заставляешь задуматься.
0: Мы вместе ищем ответы. Точно. Может быть, они не всегда правильные, или, может быть, не бывает правильных ответов. Ну, конечно, да. Все, спасибо всем, что вы нас слушаете. Оставляйте нам отзывы, комментарии. Мы всегда очень ждем их. Пишите нам в Инстаграм. У меня Инстаграм Кима Нижний пробел ел. А у меня Ассем Нижний Пробел мир. Да, почитайте последний Асемин пост. Он хорошо, он про темную сторону, он же будет, наверное, не последним, но. Uh, он хорошо, думаю, зайдет вместе с этим эпизодом.
1: <laughs> да, в закуску. Всем пока. Пока-пока.